0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Dnes vyšlo nové zistenie z tzv. Kočnerovej knižnice. Tento raz o priateľstve Mariana Kočnera s Jaroslavom Haščákom. Kočner s Haščákom hovorili o ovplyvňovaní médií z portfólia Penty.
0: Haščák komunikoval s Kočnerom veľmi srdečne a priateľsky a v mnohých smeroch mu vychádzal v ústrety.
1: Bolo to však úprimné priateľstvo? Budete počuť investigatívneho novinára Mareka Vagoviča.
0: Hoci je teda Valentína, nemyslím si, že to bolo z čistej lásky voči, oči Kočnerovi. Haščák sa ho bál.
1: Klimatická kríza nám klepe na dvere a politici by pred ňou nemali zatvárať oči. Kto z kandidujúcich strán sa chce tejto téme naozaj venovať? S lociou Sabovou z iniciatívy znepokojené matky sme analyzovali programy politických strán.
2: Na, na prvom mieste neskončil nikto, druhá bola
1: koalícia PSPOLU, no najhoršie vyšla Sloboda Solidarita. Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Denisa Hopková. Otvára sa nám opäť Kočnerová knižnica. Aktualitieská dnes píšu o tom, ako si Jaroslav Haščák z finančnej skupiny Penta vymenil stresne stíhaným Marianom Kočnerom za 4 roky takmer tisíc správ. Kočner sa za Haščakom rozprával aj o médiách z portfólia Penty. Hovorili o súkromí, politike či biznise. Do štúdia prišiel investigatívny novinár a komentátor našej redakcie, Marek Vagovič. Marek, vítaj. Dobrý deň. Marek, tak čo sa dozvedame z novej Kočnerovej knižnice?
0: Tak my sme analyzovali správy medzi Jaroslavom Haščákom a Marianom Kočnerom. Je ich takmer tisíc a z tých správ vyplýva, že Jaroslav Haščák v minulosti nehovoril pravdu, keď zľahčoval svoj vzťah s Marianom Kočnerom. My sme s ním robili rozhovor v marci 2019, krátko potom, ako bola zverejnená jeho komunikácia alebo časť tej komunikácie s Kočnerom kde si písali niečo v tom štýle, že uh, kočner chcel s prepáčením odísť a z uh, tej komunikácie sa javilo, uh, že sa mohol zášťakom baviť aj o vražde Jana Kuciaka. Tá SMS uh, bola napísaná zhruba mesiac pred vraždou. Následne nám dal Jaroslav Hašťák rozhovor, kde sa to snažil vysvetliť. A vysvetloval to tým, že sa bavili o odstavení vyšetrovateľa Gorily. Uh, Lukáša Kyselicu. Ale celkovo ten, ten vzťah opisoval Haščák v tom rozhovore o, s, s aktualitami o, v tom zmysle, že, že on ho síce poznal, že sa občas stretli, že si občas napísali, ale že to bol iba človek z okruhu jeho širších známych. Dnes vieme, vďaka Kočnerovej Knižnici, že to tak nebolo jednoducho, že ten ich vzťah bol veľmi blízky, kamarádsky. Haščák komunikoval s Kočnerom veľmi srdečne a priateľsky a v mnohých smeroch mu vychádzal v ústrety.
1: Ako to ty čítáš, že mali taký dobrý vzťah, že sa Haščák k nemu tak správa v tých sms Ty to aj vyšiš vlastne v svojom komentári, že to vyzerá, ako keby ho Kočner aj ukoloval aj na to poukazuje, že Haščák je teda pomerne úspešný človek, podnikateľ, samostatný, tak ako chápeš to, ten ich zájumný vzťah a to, ako sa správal k Kočnerovi
0: A toto môže byť teda na prvý pohľad prekvapivé, že ten Haščák tam pôsobí až tak submisívne v mnohých ohľadoch a vychádzal mu ústrety najmä vtedy, keď Kočner potreboval nejakú pomoc s médiami Penty, ktoré sa k nemu stavali kriticky, potreboval tam občas niečo zverejniť, nejaké kompromateriály, na politiku občas niečo zastaviť a tak ďalej. A ten Haščák mu pomohol. Ja poviem len jeden príklad, ktorý je ale veľmi vážny, médium penty, myslím, že to bola plus jeden deň, nafotilo Mariana Kočnera, ako v aute prepočítava 500 eurové bankovky, ale tá fotka v čase svojho vzniku nebola zverejnená v tomto médiu. a z tej komunikácie medzi Kočnerom a Haščokom vyplýva, že to priamo Haščak zastavil, aby tá fotka išla vonč, mu v tej veci pomohol. Tá fotka bola zverejnená až potom, ako bol Marian Kočner zaistený vo vyšetrovacej VSB, ale teda treba povedať, že tam riešili aj množstvo iných veci, nejaký bližšie nešpecifikovaný pozemok, nejaké spoločné projekty, bavili sa o komprách, teda na, na politikov, aj novinárov riešili tam povolebnú situáciu v roku 2016. A prečo takto s ním ale komunikoval? No ja si myslím, že hoci je teda Valentína, nemyslím si, že to bolo z čistej lásky voči Kočnerovi, ale že mm, Haščák sa ho bál. Proste Kočner podľa mňa vedel aj na ňo všeličo.
1: Vieme, čo by na ňoho mohol vedieť? Že prečo sa čoho konkrétneho sa Haščák bál?
0: Tak vieme, že Kočner bol prominentným klientom o, Privatbanky. Vieme, že Privatbanka kryla niektoré zvláštne operácie Mariana Kočnera. O, mala kvôli tomu aj problémy so zákonom. Nenahlásila určité operácie a prevody. Môžu tam byť rôzne spoločné obchodné záujmy, ktoré boli na hrane zákona, možno aj za hranou. Zatiaľ detaily nepoznáme. Vieme, že spolu riešili aj kauzu Technopol, ešte predtým, ako keby to bolo mediálne alebo verejne známe. Až čak sa v tej veci nejakým spôsobom angažoval, hoci nie je úplne zjavné, že, že akým vieme, že ich spájal odpor voči vyšetrovateľovi Kiselicovi, ktorý riešil objednávku vraždy Silvie Folcovej Pavlom Ruskom. Kočner sa zrejme obával, že tento vyšetrovateľ cez túto vraždu práve na ňo pritlačí, Rusko sa zosype a potopí potom Kočnera v kauze zmenky. Zároveň Haščak mohol mať oprávnenú obavu, že kyselica, ktorý bol zároveň aj šéfom týmu Gorilla, pôjde tvrdo po pente tejto kauze. Či tam bol spoločný záujem?
1: V tých SMS-kách sa objavilo aj také osobnejšie veci, ako napríklad, že ho Kočner pozýva na svoju jachtu Pegas. Znamená to, že, že ten vzťah bol proste ešte možno nejak bližší.
0: Tak ono pozýval aj na muzikály a ďalšie veci, snažil sa mu nejakým spôsobom votrieť do priazne, Haščák to neodmietal, nakoniec existujú aj fotky z oslavy o, rôznych narodenín, o, na ktorých je Haščák spolu s so Kočnorom Petrom, toutom Dobroslavom Trnkom a ďalšími ľuďmi. Ten vzťah bol určite aj osobný a myslím si, že si vytvorili za tie roky mm, takú nejakú ušu väzbu, ale zároveň platí, že z Haščákovej strany tá motivácia mohla byť aj tá, že jednoducho nechcel ho zbytočne dráždiť, aby ho nevyprovokoval v nejakej nepredvídateľnej reakcii, ktorá ale môže, ako hovorím, nastať po právoplatných rozsudkoch, lebo objektívne ten Haščák mu od momentu, kedy bol kočeným zadržaný, už nejako nepomohol
1: Prehaščaka znamená to, že teraz celé Slovensko a všetci teda vedia, o čom komunikoval s Marianom Kočnerom, napriek tomu, že najprv tvrdil, že nemali kamarátsky vzťah.
0: Treba povedať, že z tej komunikácie nevyplývajú nejaké podozrenia, aspoň ne priame na nejakú spoločne páchanú trestnú činnosť. To určite nie, to by som si nedovolil tvrdiť. Ale je z toho zrejme, že Haščák a Kočner boli proste jedna ruka v istom zmysle. Hoci Kočner bol trošku iný typ človeka, taký bezškrupulóznejší, nemal žiadne zábrany v ničom, Haščák bol predsa len biznismen vyššej ligy, vyššieho rangu, a vlastne pre Haščaka je to ďalšia reputačná katastrofa. Prvá bola kauza Gorilla, z ktorej sa Penta veľmi dlho snažila dostať a nie celkom sa je to dodnes podarilo. S tým sa už Haščak naučil žiť, lebo ako hovoril aj v tom rozvore pre aktuality, radšej bude mať Gorillu hlavu a mať imič korupčníka, ako byť spájany s vraždou. No ale dnes už aspoň vieme, aký bol vzťah Jaroslava Haščáka k Marianovi Kočnerovi a prečo bol taký submisívny. Čo nevieme, je to, že aký bol vzťah Kočnera k Haščákovi. A čo urobi s jeho psychikou, ak dostane vysoký trest v kauze zmenky a výnimočný v prípade vraždy. Ako sa bude správať a či sa nebude chcieť pomstiť všetkým, ktorí ho nepodržali, keď ho, keď ho policia posadila do, do vyšetrovacie väzby. Tam, to si to netrúfam odhadnúť, ale je možné, že Kočner raz otvorí ten svoj povestný trezor a začne rozprávať, ktorý aj podľa kyselícu ešte neotvoril. A potom to môže, tá vlna, ktorá vlastne sa zdvíne, môže pochovať všetkých jeho priateľov v rátaňa Začne
1: rozprávať možno viac, ako by aj ostatní chceli.
0: No, uvidíme. On uh, sa hovorí, že tých nahrávok, ktoré sa našlo v tom aute, ktoré dozdal policii, Peter to až okolo 60 a to sú rôzne typy nahrávok na rôznych ľudí, policajtov, prokurátorov, súdcov, zrejme aj politikov. Čiže nechajme sa ešte prekvapiť.
1: Ďakujem pekne. To bol Marek Vagovič.
0: Všetko dobré. Pekný deň.
1: To má najlepší program v boji proti klimatickej kríze. Ktoré strany naopak tomu nevenú žiadnu pozornosť? Viacere slovenské organizácie, vrátanie Greenpeace, Slovenskej klimatickej iniciatívy, Budovy pre budúcnosť, pripravili pre kandidujúce strany dotazník. Chceli nem zistiť, ako plánujú strany riešiť klimatickú krízu. Ako to dopadlo, povie Lucia Sabová z iniciatívy Znepokojené matky. Vítajte. Dobrý deň, prejem. Ešte predtým, ako sa budeme rozprávať o, o konkrétnych stranách, o tom, že čo sú v oblasti klimatickej krízy zmeniť alebo nie, tak najprv si povedzme, že prečo by, malo, by sa mali strany zaoberať klimatickou krízou, alebo prečo by to mala byť ich priorita, lebo vieme, že máme školstvo v pomerne zlom stave, zdravotníctvo, že toto sú možno, sa môžu, môžu zdať ako urgentnejšie témy, ako riešiť klimatickú krízu. Problém
2: s klimatickou zmenou je, že sa nedá odsunúť. Ona sa jednoducho deje, je tu tá klimatická kríza a my ju budeme musieť riešiť, že či to chceme alebo nie. Aj tí politici, ktorí teraz kandidujú a budú napríklad zostávať vládu a budú v parlamente, sa tým budú musieť zaoberať. Už len kvôli tomu, že napríklad Európska únia predkladá nejaký plán práve riešenia klimatickej krízy. A budúci rok bude, budú mať na stole množstvo nariadení alebo množstvo rôznych zákonov, ktoré sa toho budú týkať. A to, prečo sa to rieši teraz, nie je preto, že to niekto len tak vymyslel, ale preto, že sa nachádzame globálne v situácii, že máme posledných pár rokov na to, aby sme vlastne dokázali zmierniť vplyvite klimatickej zmeny tak, aby sme to ako ľudstvo dokázali nejako prežiť.
1: Tak už keď ste pritom... Uh že nám na Slovensku sa nás tiež týka klimatická kríza a tak, tak poďme si povedať, že čo teda to pre nás znamená. Greenpeace mala takú štúdiu a tam teda sa uh, uvádzalo, čo sa týka teda Slovenska v rámci klimatickej klimaticke krízy a tam bolo napríklad, že uh, využiteľné vodné zdroje môžu klesnúť do roku 2075 až o 50 čakajú nás búrky, lejaky. Skúsme si teda najprv povedať, že keď hovoríte, že treba to riešiť, týka sa to aj Slovenska, tak čo nás teda čaká? Ak to nebudeme riešiť.
2: My teraz bojujeme s tým, aby sme predišli otepleniu planety nad 1,5 stupňa Celzia. A to znie tak, že to je nič, hej, 1,5 stupňa, čo to je nič. Teraz sme sa oteplili zatiaľ tak približne do 1 stupňa a to je veľmi veľa. Tak to už sú sú naozaj katastrofické scénáre. Momentálne v tom nastavení, kde sme, smerujeme k globálnemu otepleniu viac ako 4 stupne Celzia. To je do roku 2100. To je veľmi vážna situácia. No a aj pre Slovensko to nie je len o tom, že bude teplejšie. Ako tie extrémne horúčaví v letách e, budú častejšie, budú oveľa dlhšie za sebou, to má výrazný vplyv na množstvo vecí, napríklad pre zdravie obyvateľstva. Sucho je asi najhoršie, čo môže nastať. To už sa nám stáva teraz, že máme dlhé suché obdobia. A bude to ešte horšie. To má vplyv na polné na zásoby vody, na množstvo vecí, ktoré my sme od vody tak bytostne závisli. A my si tu žijeme v takom príjemnom nejakom názore, že veď máme veľké zásoby vody. Ale už aj tie sú ohrozené jednoducho. Hej. A toto všetko, aj proste zdravie ľudí, a všetko, toto všetko neovplyvňuje len tie jednotlivé sektory, ovplyvňuje to aj ekonomiku napríklad. Čiže myslieť si, že keď nič neurobíme, tak tá ekonomika dokáže do nekonečná rásť alebo že budeme ďalej prosperovať, jednoducho je nereálne.
1: Poďme teda k tým stranám. Opíše dva týždne máme voľby, tak poďme pozrieť na to, čo tie strany teda majú v oblasti klimatickej krizy. Vy ste teda tieto strany hodnotili, čo vám teda vyšlo, že ktoré strany s tým naozaj chcú niečo robiť, ktoré sú na tom horšie. Najlepšie nám vyšla
2: koalícia Progresívneho Slovenska spolu. Tam je asi vidieť to, že oni tam naozaj majú v tej strane ľudí, ktorí sa dlhodobo predtým venovali ochrane životného prostredia. A oni sa teda k tomu aj hlásia, že chcú robiť také vyššie opatrenia. No, najhoršie vyšla Sloboda a Solidarita, ktorá nás ako v tom neprekvapila, lebo oni sú nastavením taký ten typ ekonomickej strany, ktorá tlači na to zotrvanie proste pozerajú to cez tie peniaze a tam vlastne množstvo tých opatrení, ktoré podľa nás sú potrebné, tak niektoré tie opatrenia sú toho typu, ktoré oni veľmi nepodporujú. No a potom tam máme dve strany, ktoré sa v zasadie nám, napriek tomu, že som sa veľmi veľmi snažili, neodpovedali vôbec. To bola strana SNS a Smer.
1: Máte pocit, že toto je uh, znak toho, že je kašľú na životné prostredie. Ťažko sa z toho usudzuje tá ich motivácia, hej? Že, či je to po-
2: voľadná strategia?
1: Poznáte, uh, poznáte odborníkov na životné prostredie v strane Smer alebo SNS?
2: Je pravda, že ani jedna z týchto stran nemá nejak veľmi silne vyprofilovaných ľudí, ktorí by sa týmto témam venovali. V momente, kedy sa rieši nejaká otázka ohľadom životného prostredia a potrebovali, vo väčšine stran máte ľudí, na ktorých viete, že sa môžete obratiť a s nimi to prejednať, tu mi naozaj nenapadne nikto, Kto by sa tomu venoval niek dlhodobo a nemáte sa na koho obrátiť.
1: To bolo vlastne smer SNS, o ktorých sme sa teraz bavili, pretože oni vám neodpovedali na, na tie vaše otázky a vy ste teda hovorili, že Progresívne Slovensko bolo prvé a potom ako to tam ďalej bolo?
2: Na, na prvom miestne neskončil nikto, druhá bola koalícia PS spolu. a za nimi vlastne v tej kategórii B uh, máme strany za ľudí a sme rodina. Strana za ľudí nás až tak neprekvapila, vieme, že tam majú ľudí ktorí sú environmentálne náladení. Strana rodina nás samotných trošku prekvapila s takými pomerne ambicioznými plánmi, ktoré sme u nich nečakali. A, a že sa umiestnila aj takto vysoko, lebo v tej minulosti sme sa priznam, že som nezaznamenala nejaké veľké veci, alebo že by sa tej téme nejak veľmi venovali. To hodnotenie C získali spolustrany Olano, Most, HIT, KDH a Dobrá voľba a potom to hodnotenie teda získala strana SAS. Čo bolo pozitívne, bolo, že všetky, všetky úplne zúčastnené strany chcú dosiahnuť tú uhlíkovú neutralitu do roku 2050. To je ten záväzok, ktorý sme už ako Slovenská republika vyjadrili. Európa musí dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2040, aby sme sa vyhli tomu teda, fatálnemu otepleniu. Ale momentálne teraz nás viacej zaujíma otázka, ktorá, ktorá sa týkala záväzku znižovať emisie skleníkových plynov do roku 2030. A tam sa vlastne všetkých sedem teda strán, ktoré nám odpovedali, zaviazalo podporiť zvýšenie toho európskeho cieľa, okrem SAS. My sme riešili aj využívanie elektriny a tepla z plynu, teda či to nejaké postupné odstavenie tohto, pretože tiež je to, my sme istú dobu vnímali zemný plyn ako také prechodné riešenie. Akurát, že to už sú desiatky rokov a to prechodné obdobie by nám už malo aj skončiť. Čiže my by sme sa mali postupne, takisto je to fosilný zdroj, my musíme tak výrazne ovplyvniť tie emisie skleníkových plynov, že teraz už nemáme čas vlastne mať nejaké hrozne dlhodobé plány na to, ako ešte teraz budeme využívať plyn. Čiže tam sme sa pýtali na to, že či sú pripravení ako keby riešiť túto otázku. To postupné ukončenie nepodporuje iba KDH a SAS. Pýtali sme sa, veľmi, pýtali sme sa aj na obnovu verejných budov, a s tým súvisí potom aj výmena napríklad kotlov, čiže taká celková energetická premena tých budov v kombinácii. Slovensko momentálne v tomto zaostáva, tam organizácie, ktoré sa tomu venujú, navrhujú, že by sme mali postupovať tempom obnovy budov 3 ročne. A to 3 ročne podporili úplne všetky strany, okrem OLANO, ktorá preferuje tempo 2 ročne.
1: Je to reálne, aby všetko toto splnili? Lebo mne to príde ako dosť vecí a hovoríte, že niektorí boli silno ambiciozní a podobne.
2: Je to reálne, keď sa to dobre nastaví. Prvá, úplne prvá vec, ktorú si treba uvedomiť je, že množstvo z týchto vecí, ktoré spomínam, bude mať ako jednu z priorít Európska únia aj v novom rozpočtovom období. Tak tie ekologické typy premeny tohto typu bude Európska únia dotovať. Tie financie sa budú dať získať. Bohužiaľ Slovensko nepoužíva všetky tie peniaze na to, aby sa, aby sa to tak robilo. Hej. Oni končia v štátnom rozpočte. Ministerstvo životného prostredia sa podarilo presadiť, že, až, že sa zvýšilo to množstvo financí, ktoré ide náspäť na, na znižovanie emisí na 30 o, Aj to je veľmi málo. Hej. Už Európskoho hovorí, že by sme mali aspoň 50 z tých peniazí používať na to, na čo majú byť. Čiže veľa z tých vecí sa dá urobiť, len áno, ako niektoré nebudú až také jednoduché. Čím dlhšie to odkladáme, tým horšie.
1: Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja veľmi pekne. To je z dnešného podcastu všetko. Vy si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Nájdete nás na Facebooku a Instagrame. Na dnešnom podcaste spolupracoval Peter Hanák a Petra Výberová. Pekný výkend žela, Tenisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.